0: 零六年四月六日，欢迎您准时
1: 。今天，伊拉克战争进入白热化，美国总统布什宣布向伊。在今天结束的奥运男子一百一十米栏决赛中，刘翔。欢迎收听《新闻联播》。
0: 关注新闻热点
1: ，把握实时,时动态
0: 。欢迎收听二零一七年四月七号的新闻进行时。今天是星期五
1: 。今天节目的主要内容有：新闻快报，上海消保委披露白领午餐调查，辨别质量好坏都通过外观
0: ；中国就业压力加大，国务院推进五项新措施促进就业
1: ；朴槿惠狱中第二次受讯，是否有催顺讯时当面对质受关注。
0: 韩媒韩大选较量逐渐形成文安加强两两强争霸格局
1: 。评论员文章：治理依托不能只靠侠女护士
0: 。评论员文章：深化改革需一把手勤练绣花工。
1: 下面是一组新闻快报：上海消保委披露白领午餐调查，辨别质量好坏多通过外观。中新网上海四月六日电，上海市消保委六日披露了上海市白领午餐调查。调查显示，百分之四十九点九的白领消费者表示，最近三个月内有过到便利店购买午餐的经历。过去三个月内叫过外卖的消费者中，百分之六十点三表示最关注食品的口感，而认为自己有辨别外卖质量好坏的能力的消费者中。百分之九十四点五表示自己是根据食品的色泽和形状来判别食品质量好坏的。上海市消保委与上海市社科院社会调查中心、上海大。数据研究所组成课题组，历时六个月组进行了上海市白领午餐调查。上海市消保委方面表示，希望本调查报告能引起全社会对午餐质量的关注，推动相关部门尽快出台更为严格的标准和日常监督，同时希望推动相关企业自律的开展服务。据调查，百分之四十九点九的白领消费者表示，最近三个月内有过到便利店购买午餐的经历。通过数据的深入分析，表现。叫外卖行为与性别、学历等无关，仅与收入相关。月收入四千五百元人民币以下的白领是在便利店购买午餐的主力群体。月收入四千五百元以内的白领消费者中，在过去三个月内有到便利店购买午餐的经历达到百分之五十八点八。数据还显示，百分之五十六点零的白领消费者表示自认为有辨别外卖质量好坏的能力。认为自己有辨别外卖质量好坏能力的消费者，绝大多数是通过外。关，其中百分之九十四点五表示自己是根据食品的色泽和形状来辨别食品质量好坏的，百分之三十五点六表示自己是根据送外卖人员的专业形象来辨别食品质量好坏的，百分之三十三点六表示自己是根据食品的价格来判别食品质量好坏的，百分之二十八点三表示自己是根据食品的外包装来判别食品质量好坏的，还有百分之十四点一表示自己是根据发票与食品商的一致性。来判别食品质量好坏的
0: 。中国就业压力加大，国务院推五项新措施促就业。中新社北京四月六号电：中国国务院总理李克强五号主持召开国务院常务会议，会议指出，面对今年就业压力加大的严峻形势，确定当前和今后一段时期促进就业创业的政策措施，坚决打好稳定和扩大就业的硬仗。国家统计局数据显示，二零一七年中国普通高校毕业人数达七七百九十五万人，中等职业教育毕业生有五百多万，海外留学归国人员超过四十万。此外，中国还面临煤炭和钢铁行业去产能带来的一百多万份分流安置职工以及三四百万新增农民工。今年政府报告指出，城镇新增就业一千一百万人以上。城镇登记失业率百分之四点五以内。三月十五号，李克强在回答中外记者提问时指出，这几年我们一直处在新成长劳动力的高峰，今年的就业压力仍然比较大。为应对就业压力加大的加大的形势，五号召开的国务院常务会议提出了五项促就业的新措施：一是制定财税、金融、产业等重大经济政策时，要综合评价对就业的影响。促进经济增长与扩大就业联动、结构优化和就业转型协同。二是拓展就业新空间，持续推进双创发展创业载体，将符合条件的新业态企业纳入鼓励创业创新政策优惠和吸纳就业扶持的政策范围，探索灵活探索适应灵活就业的失业、工伤保险等保障方式，鼓励开放、共享基础性专利或政府购买技术资源。支持小微企业协同创新。三是支持重点，三是支持重点群体就业。对去过产能、任务重、待岗职工多的重点困难地区，加大就业援助。支持地方通过财政出资引导社会资本投入，设立高校毕业生就业创业基金，把贫困家庭人、把贫困残疾人家庭、贫困家庭高校毕业生等纳入求职创业补贴范围。对农民合作社等吸纳贫困家庭劳动力并稳定就业一年以上，可给予补贴。近一年进一步落好进一步落实好退役军人的安置等政策。四是强化职业培训和就业服务，依法参加失业保险三年以上，当年取得职业资格或技能证书的企业职工，可申请技能升可申请技能提升补贴，促进职业培训对新生代农民全面覆盖。简化劳动者求职手续，推动建推动建立入职点检查和结果的互相认证。五是实施留学人员回国创业创新的启动支持计划，鼓励以知识产权等入股创办企业，简化学历认证等手续，依法为依法为重点引入人才和高层次留学人才申请永久居留的提供便利。
1: 朴槿惠狱中第二次受讯，是否与崔顺实当面对质受关注。中国日报网四月六日电，据韩联社报道，当地时间四月六日上午十一许，韩国检方特别调查本部专案组抵达首尔看守所，对前总统朴槿惠进行了第二次狱中询问。朴槿惠于三月三十一日被捕入狱，目前面临收受,受贿赂、滥用职权和泄露机密等十余项指控。在此前的询问中，他一直否认所有指控。报道称，入狱后，朴槿惠的生活环境发生了变化，这能否使其心境变化，进而松动口风或者改变态度认罪？外界拭目以待。此外，检方是否安排朴槿惠相交四十年的亲信崔顺实前来对峙，也备受关注。目前，为避免涉嫌共同谋案的两人。狱中相遇，统一口径。崔顺实已转监至首尔南部看守所。朴槿惠是韩国历史上首位女总统，二零一三年正式宣誓就职。去年，她因亲信干政丑闻支持率大跌，并受到检方的调查。三月十日，韩国宪法法院八名法官一致同意通过弹劾朴朴槿惠议案，她成为该国历史上首位被弹劾下台的总统
0: 。韩媒。韩大选较量逐渐形成文安两强格格局争霸。中新网四月六号电，据韩联社报道，韩国各政党总统候选人党内预选落幕，大选阵容敲定。在各项支持率民调中，一直稳居榜首的最大在野党共和民主党的候选人文在寅大势地位出现动摇迹象，而国民之党候选人安哲秀的呼声则一路攀升。由此，大选较量逐渐形成文安两强争两强争霸格局。据报道，韩国民调机构 Real m a t e r 受《每日经济》社报和 M B N 电视台的委托，于五日针对一千零八名选民进行调查。结果显示，假定多名候选人进行对决，文在寅的支持率为百分之四十一点三，安哲秀为百分之三十四点五。民调机构 E M Brand 受。首尔新闻和 YTN 委托四号针对一千零四十二名选民进行调查，结果显示，在多名候选人参选的情况下，文在寅的支持率为百分之三十八点二，安哲秀为百分之三十三点二，两人同样差距不大。此外，中央日报调研组四到五号针对一千五百名选民进行调查，结果显示，假定多名候选人对决时，文在寅的支持率为百分之三十八点四，安哲秀为百分之三十四点九。
1: 治理依托不能只靠侠女护士。三月二十五日，南京市妇幼保健院挂号区发生了这样一幕：正在一楼总台值班的女护士陆福玉，接到患者遭遇依托的举报后，上前紧紧抓住患者指引的中年女子，并大声斥责。人家都哭了，你还在骗钱？原来这名中年女子是一名医托，常年在医院蹲守，将病人倒卖至不具备正规资质的野鸡医院。有市民用手机将此幕拍摄并上传到网上，杜福玉因此走红，被网民称为“侠女护士”。医托听起来并不新鲜，在北京、南京、西安等大中城市的一些知名医院，患者时不时可以见到或明或暗的医托。一些知名度不高的医院，特别是个别民营医院，通过网络做。些夸大性的专科宣传，并且依托以美女头像，加上以三寸不烂之舌忽悠忽悠患者，甚至将医护人员拉下水，其结果不仅造成病人经济损失，还有可能致使病人丧失治疗的宝贵时机，严重扰乱了正常的医疗秩序。对此，各地虽然零容忍重拳打击，但这些人总是与执法人员玩猫捉老鼠的游戏，并防患者防不胜防。剔除医疗市场的这一毒瘤，侠女护士的主动出手的确值得点赞，但也不能只依靠于此。好汉难敌四手，需要更多的侠女与侠士勇敢地站出来，让医托胆战心惊。同时，更需要全社会动员，以斩立决的决心和措施消脱医托产生的土壤
0: 。首先，要加快推进医药卫生体制改革。医托行骗之所以成功，表面原因是被骗的患者不了解健康知识。片面相信一些所谓的祖祖传秘方，但更深层次的原因还是看病难、看病贵。因此，要通过医改减少繁琐的医疗程序，提高医护人员的工作责任心，并从根本上解决看病难、看病贵的问题，使居高不下的费用降下来，让医托没有市场。其次，要加强相关知识宣传。现在的医托很少有单兵作战的，他们多是组织严密、分工明确、手段成熟，对于患者极具迷惑性。加之他们表现出巨大的医疗知识专业性，广大患者，特别是来自农村的患者，很难分辨出依托是热心还是忽悠，因而很容易轻易上当。这就需要全社会，特别是有关职能部门和医院，要利用多种形式，加大有关知识的宣传，曝光依托的忽悠伎俩，引导广大患者看清依托的真面目。第三，要严厉打击依托行为，地方政府及其医疗卫生部门。不仅要打击那些流动在医院外的医托，也要打击网络上的医托，积极提示和鼓励广大患者进行举报，并坚持举报一例就深挖一例，严惩一例，把医托铲铲除在萌芽状态，坚决取缔雇佣医疗的雇托、雇佣医托的医疗机构，对相关的负责人、医生和医托都要追究其刑事责任，从根源上彻底铲除这一社会丑恶现象。
1: 深化改革需一把手勤练绣花功。日前召开的中央全面深化改革领导小组第三十三次会议上，习近平总书记特别强调了抓落实的领导责任，要求各级主要负责同志要自觉从全局高度谋划推进改革，做到实事求是、求真务实、善始善终、善作善成，把准方向，勇于担当，亲力亲为，抓紧实抓,抓实工作。全面深化改革正式启动三年多，夯基垒台和立柱架梁的工作成效显著。从国有企业负责人酬薪制度改革的启动实施，到领导干部配偶子女及其配偶经商办，企业行为试点的扎实开展，从大刀阔斧进行价格改革到上海自贸区经验在全国复制推广，从高考综合改革试点的顺利实施到户籍改革的全面深化，深化改革在经济、政治、文化、社会体制、文明、生态文明体制和党的建设制度改革等方面全面发力，加速推进，从上到下对改革落实的期待愈发强烈。如今，改革已进入深学期和攻坚期。正如习近平总书记强调的那样，一把手在状态，改革才能在场。随着施工高峰期到来，主要领导必须进入改革落地的工地，激发基层改革活力，将顶层设计转化成老百姓实实在在的获得感。这就要求一把手必须练好绣花功夫，将绣花精神的精准系融会贯通到全面深化改革中
0: 。一把手要布好全面改革之局。改革开放是一个系统工程，必须坚持全面改革，在各项改革协同配合中推进。这就要求各级各地一把手要抓思路，统筹好各项改革任务，带领党员干部定好盘子、清理路子、开对方子。特别是对攻坚、攻坚难度大、影响面广、同老百姓关系密切的改革任务，更要亲自上手，负责到底。一把手要拿稳改革担担当的针。改革开放三十多年以来，中国改革循着从易到难、从局部到全面、从增量到存量的顺序展开，这就要求一把手要有改革担当的精神，在关键问题上要敢于拍板，只要符合党中央的要求、符合基层实际、符合群众需求，领导干部要坚决改、大胆试，特别是对党中央明确的改革任务，更要旗帜鲜明地抓实落，要主动争取改革试验第一个吃螃蟹的人。一把手还要穿好精细改革的线，这就要求一把手要做好细化石化工作，对症下药，推动改革精准落地。特别是要处理好难易关系，有的时候要从易处入入手，有的时候要先啃硬骨头，做到改革开放不落一针，灵活把握。涉及十三亿多人民的美好生活的改革，从来不是轻松的。希望一把手练好绣花功，打赢全面深化改革的攻坚战。
1: 下面是今明两天的天气预报：今天夜里小雨转阴，最低气温十一摄氏度；明天多云转晴，最高气温二十摄氏度，最低气温七摄氏度
0: 。最后播送一条校内新闻：北京化工大学第十四届社团文化节开幕式将在本周日四月九号在北体育馆召开，现场有盛大的演出以及精美的礼物。社团文化节是一个面向全校师生展现社团魅力、宣传社团文化的平台。社团文化节开幕式是文化节的第一站，标志着社团文化节系列活动正式开始。晚会流程主要分为启动仪式、节目表演和抽奖环节。数十个社团将带来精彩的节目，导员们也将表演珍藏多年的拿手好戏。美轮美奂的舞台，灿烂若星河的灯光，必将为您带来一场难忘的一夜。而令人期待的大奖更有 iPhone 7、PC 平板和二合一和 Kindle 阅读器，欢迎大家到来。以上就是今天节目的主要内容。播音录音星：星邓腾翔，导播：展一凡。感谢您的收听，我们下期再见。再见。